0: por el privilegio de estar aquí en esta mañana. Es una bendición. Gracias, Señor, por todo lo que Tú nos das. Gracias, Padre Santo, porque Tú, a pesar de como nosotros somos, siempre permaneces fiel, siempre nos amas. Padre, y más importante, Tú, cada día que verdad nuevo que llega... Es como una segunda oportunidad para que lo hagamos mejor y te agradecemos por eso. Y precisamente por eso estamos aquí, porque queremos escucharte, Señor. Queremos escuchar tu consejo. Queremos que tu espíritu, ¿verdad? A través de la predicación de la palabra, de las canciones, Señor, nos corrija, nos muestre el camino que debemos seguir. Padre, yo sé y yo soy el primero, todos debemos hacer, ¿verdad? Correcciones en el camino para vivir la vida que te agrada. Así que yo te pido que tu Espíritu Santo nos hable. O mejor, que nosotros estemos atentos, porque tú siempre estás hablando. Que nosotros, Señor, estemos atentos, recordemos lo que tú nos quieres decir, Padre, y mucho más importante, que lo pongamos en práctica. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Pastor Fausto con nosotros.
1: Pienso que antes de nosotros seguir hay algunos términos que los cristianos puede ser que lo manejen, pero honestamente nosotros no podemos explicarlo al dedillo. Siempre una explicación una en algunos de los casos cuando yo pregunto a la gente, explícame tal cosa, y me la dan como muy complicada y realmente no... No sé, antes de, de seguir con el libro, yo creo que estos tres términos que son las tres etapas de la vida de un creyente, eh, tienen que ser explicados. Y nosotros como creyentes, no solamente tenemos que manejarlos, sino que también tenemos que apropiarnos eh, de, esos, de esos términos. El primer término es justificación. ¿Cuál es la definición de justificación? Un versículo bíblico. Juan ocho 10, B es la última parte del versículo, al 11 dice, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Eso es justificación. Justificación es, había gente acusándonos, pero no podían condenarnos. Dios tampoco nos condena. Entonces, entramos... En una nueva relación con Él. Así de simple. Cada vez que le pregunte justificación, Juan 8, 10b al 11. ¿Dónde están los que te condenan? Ni uno te condenó. Ninguno, Señor. Yo tampoco. Vete y no peques más. Sencillo. ¿Se entendió, verdad? Cool. Ahora, si tú eres creyente, tú tienes que entender que tú eres justificado. Y que nadie te puede condenar. Lo digo porque, y lo hemos mencionado muchas veces cuando hablamos de gracia aquí. Muchos de los creyentes viven en un viaje de culpa constante. Sintiéndose de, desgraciados todo el tiempo. Y como, oh Dios, ¿quiénes quién se han sentido así? Muchas veces. Sin embargo, si estamos justificados con Dios, la culpa solamente tiene que servir para pedir perdón y seguir adelante. Así literalmente. Y tenemos que creer que Dios nos perdona. Para eso es que funciona la fe. La fe no es solamente para sanar gente. La fe no es solamente para mover montañas. La fe no es solamente para nosotros poder lograr cosas que no lograríamos. La fe es para creer que cuando Dios nos perdona, nos perdona. Y como dice un amigo, se olvida de que se olvidó. Full. Y así es como lo dice Romanos, en el capítulo 8, versículo 33. ¿Quién se atreve a acusarnos? Nadie. Dios nos justificó. Punto. El que nos acuse, está eh, errado. Hay una vieja historia que quizá alguno de ustedes se lo sabe. Tengo un libro que se llama The Ragamuffin Gospel, que entre en español tradujeron y que, el Evangelio de los Andrajosos, y que se consigue como 100 dólares en español. Cuando yo lo consiga en español, le voy a sacar copia para todito. Muy bueno. Y es la historia de, un, de una señora que dice que Jesucristo, de algunos, yo lo conté hace mucho tiempo y algunos quizá lo saben, que se le aparecía Jesucristo. Y, se me fue el cosa, y como se le aparecía Jesucristo, constantemente, eh, la parroquia de la ciudad donde ella vivía, mandó a que buscaran un investigador de la iglesia para que viera de verdad que esta mujer se le estaba apareciendo a Jesucristo. Así que este investigador que vivía en una ciudad de, a dos horas de donde esta mujer tenía esas apariciones, maneja hasta allá y le dice, entonces usted se le aparece Jesús. Y la mujer dice, sí, sí, a mí se me aparece Jesús. ¡Oh, wow! ¿Y, y, y ¿cómo, cómo es cuando Él se le aparece no, él viene, se sienta, a veces nos tomamos un cafecito, y hablamos, y el, el sacerdote está como, mmm. ¿Y si, y, si, y si usted le pide que él venga, o yo le pido que usted le pregunte algo cuando él venga, ¿usted se lo pregunta? Y ella le dice, bueno, si él viene, claro, ¿por qué no? Cuando, cuando Jesucristo venga, pregúntele cuáles fueron los pecados por los que yo le pedí perdón anoche, y antes de anoche. Ah, ok, perfecto, yo se lo pregunto. Y como el barquito pasaron, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete semanas, y la mujer nada, a la octava semana la mujer llama a través de la parroquia y le dice que venga, que ya Jesucristo vino. Y bueno, el hombre se prepara, maneja hasta la ciudad, se sienta con la mujer, la mujer le pregunta que si quiere un cafecito, el hombre dice, bueno, sí, está bien, no se preocupe. ¿Cuál es el cafecito? Se sienta y dice, el, el, bueno, yo tengo que manejar dos horas para atrás, yo quiero saber qué le dijo Jesucristo eh, sobre cuáles eran esos pecados de lo que yo le pedí perdón ayer y antes de ayer. ¿Él le dijo? Sí, sí, él, él me dijo. Oh, ¿y qué le dijo? Él me dijo tres palabras, no me acuerdo. Y es así cuando nosotros le pedimos perdón a Dios. Y nosotros vivimos en este viaje de culpa y hundiéndonos y Dios no se acuerda, no se acuerda. Entonces, ¿quién es que se atreve a acusarnos? Nadie. Y tenemos que estar tranquilos con eso. Ahora, no debemos quedarnos ahí porque Dios nos justificó y nadie ahora nos puede acusar. En nuestra nueva condición de, de, de justificados no significa que tenemos que estar pecando todo el tiempo. Hay una segunda fase en la vida de todo creyente que se llama santificación. Y esto es lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 48. Tú debes ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. Entonces, el cristiano debe constantemente tratar de vivir de una forma que le agrada a Dios. En el libro que estamos estudiando, en Romanos, creo que esto se, si tú le puedes dar al próximo, esto es lo que dice, Romanos 2, 5 al 7, se manifestará el justo juicio de Dios, eso es al final de los tiempos, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestras que demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Cool. Me dicen que pruebe ya. Probé. Perfecto. Entonces, se manifestará el justo juicio de Dios y Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. El hecho de que seamos justificados y que podemos tener acceso al perdón continuo de Dios... No significa que nosotros tenemos que vivir una vida en pecado, significa que nosotros tenemos que buscar esta perfección que tiene y que nos da eh, y que nos da el Padre. Entonces, la forma en que nosotros vivimos cuenta full y cada cristiano tiene que aspirar a vivir de una manera diferente, pues todos vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hacemos. Cuando yo leo pasajes como esto, especialmente en el contexto de la Reforma, y como Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, yo solamente pienso que, que, que el libro de Romanos hay que verlo otra vez con otros con otros ojos para nosotros poder hacer un equilibrio en la fe. Pero es un comentario al en margen, entonces nos no ideamos en una, si yo sigo por ahí, volvamos con santificación. Entonces, Fauto, ¿cómo así que, que, que vamos a ser jugados por nuestras obras? No significa que la persona es salva solamente por fe. Sí. Pero la forma en que Dios juzga la realidad de nuestra fe es a través de los frutos visibles de esa fe. Lo repito. La forma en que Dios juzga la realidad de nuestra fe es a través de los frutos visibles de esa fe. Celulares, por favor. Si quieren leer la Biblia puedo, le podemos pasar una, vamos a seguir leyendo bastante. Entonces, la fe no es un asunto abstracto que solamente es válido en el momento en que nosotros aceptamos el perdón de Dios. La fe no es solamente creer que Dios nos perdona, la fe también es creer que lo que Dios manda y lo que Dios pide que hagamos nos conviene. Y porque nos conviene, lo hacemos. Eso es fe. Y yo creo a Dios y le creo que lo que Él me, me está mandando, porque Dios no da sugerencia, me está mandando para que yo lo viva, es lo mejor para mi vida. Y en fe yo lo hago. Muchas veces yo no voy a sentir hacerlo, pero yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios. Full. Entonces, hay momentos que no te hace sentimiento, perfecto, pero hay que, que darles. Entonces. Tenemos que vivir en santificación. Justificación, vete y no peques más, nadie te condena, yo tampoco. Santificación, seamos perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Y glorificación. Mateo 25, 34 dice: Vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Es decir, Justificados por la fe y en paz con Dios, respondemos a lo que Dios nos pide que vivamos y lo hacemos toda nuestra vida hasta que nosotros seamos recibidos personalmente por Jesucristo, no por San Pedro, ni San Elías ni Anaís y Ibélie ni nadie no Jesucristo en persona nos va a recibir uno por uno y esperamos que los chinos no vayan adelante porque son como seis mil millones los que están vivos y los que se han muerto <risa> el Señor empiece con nosotros los dominicanos entonces eso todo creyente tiene que saber definir eso y es muy probable que ustedes no puedan lo que quizás no puedan manejar estos términos Quizá no pueda manejarlo con simplemente escuchar la prédica el día de hoy. Entre a la página el martes. Baje este, esta presentación que lo ponemos cada martes en la, en la página. Y entonces, estúdielo. Es bueno que lo, que lo estudie. Y si quiere ir más profundo y a definiciones teológicas y todo lo demás, perfecto. Pero usted tiene que hacer lo que simplemente le sirva para, para tener fe. Entonces, el contexto es que los primeros creyentes vivían y en los que esos términos eran importantes, era el siguiente. De un lado tú tienes a los judíos. Y los judíos son el pueblo escogido por Dios. Ellos se sienten privilegiados. Se sienten especiales. Y se sienten que son los únicos que tienen la anuencia, el respaldo y la con Continua respuesta de Dios para, eh, para sus vidas. Y no solamente ellos vivían sintiéndose así, sino que ellos hacían sentir a otros como inferiores. ¿Por qué? Y quiero que me presten mucha atención porque esto puede ser común en el día de hoy. Ellos hacían sentir a otros como inferiores. ¿Por qué? Porque ellos eran los escogidos. Y como Dios le cogió a ellos, entre todas las naciones. Porque ellos tendrían que tratar a los otros bien, los otros se van en broma. ya Dios lo condenó, a ellos Dios los eligió así que eh, tranquilos, en algunos casos era hasta un impedimento para que la gente se acercara a conocer a Dios, esta es una piedra que estaba a la puerta del patio, lo que nosotros conocemos en términos eh, religiosos como atrio del templo en la época de Jesús ok y como ustedes pueden ver... No, mentira. Y dice así... <risa> Ningún extranjero debe entrar en el atrio que rodea el templo ni sus alrededores. Quien sea encontrado en esa área será responsable de su propia muerte, la cual será segura. Ustedes se imaginan que ustedes entran al, al círculo y dice: Nadie que no sea dominicano puede entrar a la marquesina del de círculo. Si usted entra a la marquesina de esta congregación, puede correr riesgo de, es responsable de su propia muerte, la cual será segura. Dios le bendiga, discúlpenos por los inconvenientes. ¿Eh? ¿Cómo fue? Ah, sí, que gente imperfecta en reparación. Eh, un tigre con machete, así. ¿Cómo usted se sentiría? amenazado, pero también como oh excluido, pero aparte de eso, ellos no hacían esto como, "Wow, que nosotros somos muy orgullosos espiritualmente y no queremos mezclarnos con nadie." No, ellos decían que Dios les había mandado a esto. Full era lo que ellos decían. Y del otro lado, tú tienes a los gentiles, los que no son eh, los que no son judíos. ¿Cómo creen que ven a Dios? mal un villano un déspota una persona que simplemente los despreció a ellos y no les da oportunidad no solamente porque ellos quizá lo perciben así de Dios sino porque la gente de Dios se lo ha dicho así es muy fuerte así que ellos no tienen nada que ver con Dios si ese Dios existe yo no quiero nada que ver con él porque nos rechazó y realmente yo pongo muy en duda eh, su eh, su bondad o su amor. Y delante de sus sillas, abajo, hay un papelito. El tuyo está ahí y el Maciel está ahí. Cójanlo. Delante de su silla, abajo. Mira ahí, está, el tuyo cayó en una pata. Cool. Delante de su silla, ¿lo tienen? hay un post-it levanten la mano a los que tienen el post-it azul wow pero todo el mundo y qué fue levanten la mano a los que tienen el post-it rojo rosado perdón magenta diseñador, yo diseñador antes de pastor todo lo que tienen azul han sido elegidos por Dios Tranquilos. Y todo lo que tienen rojo, perdón, magenta, levanten la mano los que tienen magenta, levanten. Ustedes son gentiles, han sido despreciados por Dios. ¿Cómo se sienten los que han sido elegidos por Dios? ¿Eh? ¿Y lo que se cómo se sienten los que tienen el papel que dice? ¿Eh? Toma tu Cool. ¿Eh? Aquel yugo desigual porque Johannes tiene azul. ¿Y qué fue? Oh, Wellman y Maciel también. Álvaro, ¿pero y qué fue? Bueno, es que somos bíblicos aquí. La Biblia dice: caminarán dos por el campo. Un será tomado y el otro será dejado estarán dos durmiendo juntos ¿quiénes duermen juntos? el esposo y la esposa uno será tomado y el otro será dejado ah. entonces estos son gentiles los dos o sea, imagínense imagínense que esa sea la realidad y que no hay no hay forma de que si usted es magenta se pueda hacer azul. Y si es azul, no va a ser magenta de ninguna manera porque usted ya, 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 he, ya fue elegido como el pueblo escogido de, del Señor. Imagínenselo por un momento. Es muy chulo imaginárselo si tú eres azul. Ok. Pero es muy difícil cuando tú eres de lo magenta. Muy difícil. Y así era que se entendían los judíos antes de que llegara Jesucristo. Y lo que está explicando Pablo en Romanos es lo siguiente. Detrás de sus sillas hay un papel. Hey, hey. Levántenlo, los dos. ¿Eh? Está bien. En la silla donde había... <risa> ¿Qué fue? ¿Volviste? Bueno, tenemos que orar. <risa> cool. Si sí, esta actividad salió bien. <risa> ok. En la silla donde había azul, detrás había un magenta. Y en la silla donde adelante había un magenta, detrás había un azul. ¿Eh? Bueno, ahí... Tendríamos que verlo. Pero, Cool, lo que lo que Pablo está explicando en Romanos es lo siguiente: Romanos 2:11. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Los que se creen que son elegidos pueden ser condenados, y los que se creen que no están elegidos pueden ser elegidos. Y pueden ser escogidos. Y eso es lo que él está explicando. Full. Y para él, de hecho, es en, en, en Colosenses capítulo 1, él dice, este es el misterio. El misterio es que yo creía que solamente los judíos serán elegidos. Pero ahora yo creo, porque el Señor me lo ha revelado, que él ha abierto la puerta a través del sacrificio de, de Jesucristo para que todo aquel que crea en él sea. Salvo, al judío le dice lo siguiente, si pueden ir en sus Biblias en Romanos 2, 17 al 21, yo lo voy a leer aquí, Romanos 2, 17 al 21, lo voy leyendo, que tenemos cena del Señor y, y, y va avanzando el tiempo, esto le dice al judío, tú que te llamas judíos, póngale judío, ponle entre paréntesis elegido, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación personal especial con Él, Tú sabes lo que a él le agrada, sabes bien lo que es correcto porque se te ha enseñado en su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Cosa que no estaban siendo. Si se supone que tiene que ser guía para los ciegos y luz para los que andan en la oscuridad, ¿qué hacía esa piedra en el templo? ¿Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios? Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Y sigue, ¿tú que dices que no adulteres? ¿Adulteras? ¿Tú que dices que no robes? ¿Te metes en los templos y te roba la comida que se le sacrifican a los ídolos? ¿Tú qué dices que no mientas? ¿Mientes? Entonces le está diciendo, por el hecho de que Dios ha dicho, te he escogido, no significa que tú te vas a salvar. Acuérdese justificación, santificación. Tiene que tener cuidado con eso. Pero por otro lado el gentil puede decir, bueno, pero ellos son juzgados de acuerdo a la ley. A nosotros no se nos dio ninguna ley porque nosotros no somos el pueblo escogido de Dios. La pregunta del millón de pesos. Imagínense los indios que viven en la selva y que nunca se le predicó el evangelio. ¿Cómo Dios va a juzgar a alguien así? Romanos 2, 14 al 16. Aún los gentiles... Quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, repito, ley que Escrita de Dios. Muestran que conocen esa ley, ¿cuándo? Por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿Qué Pablo está diciendo? Todo el mundo tiene la ley de Dios. Todo el mundo. No lo estoy diciendo yo, lo, lo dice la Biblia. Y el mensaje que proclamo es que se acerque el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno donde el que tiene ley, le va a caer mucho más peso. ¿Por qué? Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y el que no tiene ley, también. ¿Por qué? Porque tu corazón te decía que lo que estabas haciendo estaba mal. Muy fuerte. Todo se reduce a esto por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo lo que está eh, 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 acentuando en esta parte del texto antes de seguir hablando de la fe es no importa que sea judío gentil marciano jupiteriano lo que sea todos estamos bajo la misma condición de Dios y lo que tú haces no te justifica lo que sí te justifica es la sangre de Cristo y que tú creas que esa sangre puede traerte perdón Ahora, si esa sangre te trajo perdón y tú verdaderamente tienes fe en que eso te trae perdón, tu vida también va a creer en que lo que Dios te pide que uses como estándar para seguir continuando con la vida en esta tierra es lo mejor para ti y tú vas a vivir de esta manera. Probablemente tú vayas más lento que otros, Dios te tiene paciencia y ahí actúa su gracia. Pero todos tenemos de alguna otra manera que conectarnos de esta manera. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados. ¿Y qué pasa en un juicio? En un juicio las cosas son expuestas. Y de hecho, yo no sé si ustedes han visto juicio. Algunos de aquí son viciados con la ley y el orden. Eh, otros no. Yo no. Pero todo el mundo ha visto juicio de alguna otra manera. En película, en cosas. Yo me... Cuando yo era pequeño estaban juzgando al expresidente Jorge Blanco y en la televisión yo veía que en 30 minutos resolvían un juicio. Usted es culpable, esta es la prueba. No, esas no son pruebas. Sí, encontramos que estas son las pruebas, pero estas son las antipruebas, entonces no es culpable. Libre. Pero el Jorge Blanco pasaba meses y meses y mi abuela veía esto en la televisión horas y horas y yo creo que cayó preso como 15 años después y a los meses lo liberaron. Eh, pero lo que pasa en el juicio es que todo es sacado a la luz. Mientras tú ocultas cosas, estás en peligro. ¿Por qué? Porque si se descubren, entonces significa que tú eres más culpable de lo que se pensaba. ¿Y qué hacemos cuando nos acercamos a Dios? Sacamos todo a la luz. ¿Qué pasa si no sacamos todo a la luz? Esto es lo que dice la palabra, Lucas 12.3. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz. Y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Es fuerte, ¿verdad? Lo dice la Biblia. ¿Qué podemos hacer con eso? O sea, hasta nuestros pensamientos más profundos. Que hicimos en rebelión a Dios? Van a ser expuestos. Un conocido autor cristiano pregunta, ¿estamos listos para vivir con ese nivel de transparencia? Y por eso es que se nos llama vivir en santidad. Y tenemos la gracia de Dios a nuestra disposición. Para algunos puede ser mucho más difícil vivir de una forma que agrada a Dios. Como hemos dicho en otras ocasiones, para algunos puede sentirse hasta la, 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 el rechazo de una parte de... de, de yo no sé si a ustedes le ha pasado que dentro también, pero hay algo dentro de ustedes como que no quiere estar en Dios. Pero síguelo intentando. ¿Por qué? ¿Quién es que te condena? Nadie. nadie de esa manera cuando nos paremos delante de Dios lo que debió de ser expuesto ya no va a ser expuesto de la misma manera ¿por qué? porque ya nosotros lo pusimos delante de Dios esto es lo que yo soy y tú lo sabes perdóname ¿y qué hace Dios? ven porque Dios es fiel lo que yo dije ahorita de se me olvidó no es mentira Dios es fiel y una de las cosas que Pablo dice al principio del capítulo 3 es, ok, si hay mucha más gente infiel, ¿significa que Dios va a disminuir su fidelidad? No, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios sigue siendo fiel. Entonces, ¿qué nos hace justos cuando creemos que Jesús derramó su sangre por nuestros pecados? Cuando creemos que Dios no solamente tiene justicia por nosotros, sino incluso por los que nosotros creemos que Dios no le ha expresado su justicia. Y Dios es tan justo que Él va a tomar en cuenta, y esto es para un estudio mucho más profundo, incluso aquellos que de alguna u otra manera Vivieron como si estuvieran cercanos a Él. Es lo que dice la palabra. Cada uno va a ser juzgado por cómo vivió. Esto es difícil para nosotros de comprender. En algún momento nosotros lo vamos a comprender. ¿Qué podemos tomar de todo esto? Si Dios es fiel, aprovechemos la fidelidad de Dios. El juicio es inminente. Full. Y yo preferiría poner todas las cosas que tengo que poner delante de Dios hoy y ahora. Que un día ser expuesto delante de miles y millones de personas. Yo prefiero ser expuesto junto con aquellos que... Se entregaron, dice la Biblia, ¿cuáles son esos que están vestidos de blanco? Son los que lavaron sus ropa en la sangre del Cordero. Y hoy le sirven al Señor. Así vas a ser expuesto si eres fiel a Dios. Si no eres fiel a Dios, ¿quiénes son esos que están resucitando? Ah, esos fueron los que murieron con el Señor. Están resucitando, serán juzgados, van a ser arrojados al lago de fuego... Y eso se llama la muerte segunda. Es Dios injusto. Si Dios fuera injusto, nosotros no tuviéramos aquí ahora. Entonces es tiempo para, especialmente cuando tomamos las, la, la cena de, del Señor. Es tiempo para aprovechar esta bondad increíble de Dios. ¿Tú te imaginas que si tú le pediste a Dios perdón ayer, Dios no se acuerda de lo que tú te acuerdas? En una metáfora muy cristiana, él lo único que ve es la sangre derramada de su hijo. ¿Tú te imaginas eso? Que lo que tú hiciste de ayer, que te costó tanto y que tú luchaste tanto por dentro y que tú dijiste, wow, esto, men, otra vez. Perdón, Señor, pero ya yo no sé ni cómo pediste perdón. Y que tú vayas delante de Dios y Dios diga, si tú te acuerdas, yo no sé. ¿De qué tú estás hablando? Wow. Por eso la palabra de Dios dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenlo porque ahora Él está cercano. Entonces, creo que es un tiempo de evaluación. Eh, y esta evaluación es personal. Deja de estar pensando en otra gente. Ahora es es yo. Si Dios tiene un regalo tan precioso a mi disposición, ¿qué yo estoy haciendo? ¿O ¿Cómo puedo yo moverme al punto donde yo creo que lo que Dios quiere para mi vida, lo que Él me manda, lo que Él quiere que yo obedezca, es lo mejor? Si, si tú hay resistencia en ti, dile, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras para mí. Yo quiero hacer lo que tú me pidas. Así que vamos a inclinar nuestros rostros vamos a cerrar nuestros ojos y mientras el equipo de adoración se acerca piensa es un tiempo muy personal y es también algo para extender a otros Yo no quiero que gente que yo quiero se vea afectada por no acercarse a Dios. Y yo quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para que la gente que yo conozco, le conozca. Yo no lo puedo obligar, no lo puedo forzar, no puedo hacerlo sentir mal. Yo no puedo condenarlo, porque ¿quién es que justifica? Es Dios. Dios. Yo no puedo decirle, te vaya al infierno, porque yo no tengo poder de esa cuestión. Yo sí puedo decirle, hay un Dios de amor que está disponible para ti, estuvo disponible para mí. Y Dios está esperando por ti y va a esperar por ti todo el tiempo necesario. Yo lo entendí, yo quiero que tú también lo entiendas. Y en nuestra meditación quizá es bueno que pensemos en eso. ¿Quién que tú amas se está alejando tanto de Dios que su vida eterna está en peligro? Primero, nosotros.